0: 10月30日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けしていきます。さあ、今週取り上げたニュースについて振り返っていきましょう。首都圏で飲食店の営業時間の短縮要請が解除。参議院補欠選挙、山口は自民党北村氏、静岡は立憲民主党国民民主党推薦の山崎氏が当選。小室圭さん、眞子さんが結婚、二人で記者会見。米中、経済の交換が電話会談、マクロ経済や二国間関係について協議。アセアン首脳会議、ミャンマー欠席、軍トップ招かれず、反発化。韓国、ノ・テウ元大統領死去。ガソリン価格167円台突入、8週連続値上がり。スーダンクーデターで高速の首相解放もデモ激化、各国は経済支援凍結へ。台湾の蔡英文総統、アメリカ軍による訓練支援を認める。アメリカのバイデン大統領、大型歳出案を200兆円に半減。来月からイベントの上限1万人を解除。こういったニュースについて取り上げました。さあ、今週の聞きどころですが、10月26日火曜日の放送を振り返ります。ジャーナリストの長谷川幸宏さんと取り上げた、中国で不動産税導入へというニュース。評論家の関平さんとお電話をつないで解説していただきました。それでは今週の、プレイバック
1: 中国で不動産税導入へ。中国の全人代・全国人民代表大会の常務委員会は日本の固定資産税にあたる不動産税を一部の都市で試験的に導入することを決めましたこれまで上海市と重慶市で建物への課税は導入されていましたが今回はそれに加えて土地の使用権も対象となりますあれ、私有財産制って否定されてなかったっけそうですね。<笑>でも固定資産があっていうことそうそうそう。だか
2: ら土地に対する直接課税じゃなくて土地を使う権利。使う権利。なるほど
1: 。ということですよね、うんうんうん。まあ、あの、どういったことに中国国内になっているのか、ここでですね、えー、評論家の関平さんとお電話をつなげてお話を伺っていこうと思います。関平さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、関さん、今月二十四日、生誕者から新刊中国バーサス世界最終戦争論、そしてポストコロナ世界の復興が始まると。英雄本が出されたばかりであります。これ、中国の国内って、関さん、どうなってるんですか。
3: そうですね。今、まあ、不動産バブルが、まあ、崩壊しかけていまして、インフレがやってきて、へーへーやっぱりによって最悪の、まあ、スタックフレーションというね、
4: ねあの最悪の状
3: 態にもなりかねない。で、政治の面では、まあ、習近平政権は、はい、まあ、あらゆる面で、まあ、要するに、マウタクロ時代のエの回帰を推し進めて、まあ、東小平路線を否定する共同富裕とか、持ち出して彼持ちをいじめる、はい、<笑>芸能人をいじめる。うんうん、<笑>まあ、とにかく。何かね、あの、文化大学も、前夜のまあ大混乱の状況で、政治経済も、まあ、全体がそういう混乱状況に落ちてるという感じですわな
1: 。えー、スタジオ、長谷川博さんもいらっしゃいます
2: 。あ、はあ、い、久しぶりです。関さんさんお、久保田行ってます、どうも。どうもお願いします。この不動産税だけど、これ、激悪ですよね。どういうふうに評価されてます、
3: えー、そうですね、まずこの同流、これから同入する、する狙いがどこにあるかとなりますと、まあ一つが、さっきは習近平さんの話、まあ、共同富裕の話もあるんですけど、まあとにかく共同富裕というね、えー、政策理念が持ち出して、そこで政策としてやる。で、あの、大体ね、中国で、あの、富裕層ほどね、あの、不動産がみんなたくさん持っていますから、富裕層から、まあ、不動産性を、まあ、取って、それで、まあ、社会福祉とか、一般、貧困層の救済に使う。それが一つの例、例題、例題で、もう一つね、やっぱりあの、地方財政の救済ですよ。今まで中国で各地方政府の財政はね、あの、土地財政と呼ばれるんですよ、うん。まあ、要するにね、あの、開発業者にね、不動産開発業者に土地の使用権を譲渡することで、枝主流で土地、地方政府の財政が成り立ってきたんですけども、しかしこれからね、あの、例えば、高台もね、高台集団もこれからも不動産ね、もう作らない、もうあの、電気自動車を作るということになっちゃうんですから、うん、じゃあ、うん、みんな、ね、不動産開発業者、不動産作らなくなければ、うんあの、地方政府が、浄土権を、あのね、誰も買ってくれない。そうなると、財政がた成り立たなくなると、じゃあ今度、不動産税を導入することで、
4: 出
3: 来上がった、すでに出来上がった不動産から税金取れば
4: 、それで
3: また中央と地方の財政が成り立つという話。うん
4: 、
3: まあ、要するにね、いつままで不動産、不動産投資のね、あの、拡大を推進するために、まあ、とにかく不動産やろうやろうという話になって、今になってですよ、もう出来上がった不動産からね、お金を取るというね、そういう発想に転換したということですなるほど。
2: あの、まあ僕らは、ほら、バブル崩壊のこと、日本のバブル崩壊をつい思い出しちゃうんですけども、そうすると不動産税かかると、例えば2件も3件もマンションを持ってる高所得者たちは、まあ例えばそれを手放す、あるいは買い控えが起きる、などなど、で不動産バブルが壊れていく、まあ、そういうプロセスに入っていくんでしょうかね、う
3: ん、いや、もうすでにこのプロセスに入っています、おそらく習近平政権はすでにその確保も決めてるだろうと思います。というのは、以前、今までの例えば胡錦涛政権だったら、せいぜい自分たち10年だけやって、後でまあとで引退するんですからね、だから不動産バブルの崩壊を先延ばしすればいいですけどね。習近平はどうせね、もうあの、知るまであの、やるつもりですから、うん、ただ彼も自分の人気内でね、人気内で自分知るまでに、うん、あの、不動産パブルはどうせ一,一度で、ね、潰さなければならない。まあ、うん、遅いよりも今のうちにね、潰した方がいいんじゃないかなというね、判断におそらく彼たちが傾いてるんじゃないかな。うんうんだからもう不動産ももう潰れてももうしょうがないというような雰囲気に
2: なってるんです加えて、ほら、停電も今広がってるでしょう。そうすると不動産バブル崩壊して、停電も収まらないとなると、中国経済、やっぱり相当沈んでいくわけですか。
3: いや、あの、問題、停電は、の原因は要するに石炭価格の行動でね、うんうん、あの、発電すればみんなれ、ね、火力発電ですから、火力す発電すれば損するという構造になって、うん、そこで今、中国政府がこの問題を解消するためにね、うん、電力の価格を今月から 20% の,あの値上げをまあ許すことになっちゃったんです、うん、今まで全部あ電力の価格を統制してきたんですよ。しかし、はい、20% で、もし電力は、ね、値上げ、値上げにしてしまえば、うん、あらゆる商品がね、ええ、<笑>あの、レ上げするでしょそうでしょ、うん、あの、電力はまあ、あらゆる生産の現場電力を使うんですから、はいね、ということが、さらにインフレに拍車をかけるんで
4: す。う
3: ん、その一方、中国経済が、例えば、第3四半期の成長率もね、第2四半期よりも大幅に落ちていますからね、これから経済が落ちていく中で、物価がだけ上昇するんです。最近ね、うん昨日見た映像でも中国国内ね、もうね、野菜があの価格急速に上がっていますよ。あのもう日本のスパーより高くなっています
4: 。<笑>
3: そうなるとね、はい、あの問題はここですよ。あの大量の貧困層があるでしょ。はい、だか離国共修省が以前ね、貧困層の人々が月給 1000, 1000件、要するに1万5000円で生活している人々が 6, 6億人がいるんですからね。うあのスタックフ,フレーションになって、収量が減る中で、物価、生活、はい、消費財、食べ物をね、物、う、価、ん、上がっていくと、うん、あれもはや単純なの、経済崩壊とかそういう問題じゃない、ううん、社会的大混乱、うん<笑>うんうん、これからいろんなこと起きてくるだろうと思いますよ、う
1: ん、その不満を、まあ、ある意味、共同富裕という形で、金持ちたちに向けさせるっていう方策で、なんとか乗り切ろうと習近平氏を
3: してるいやそれが一つのやり方。あのとにかく金持ちたちを預けることで、まあ、貧困層、一般,貧一般庶民の,、ねはい、その不満をや和らげる、もう一つがいや、それでも国内対策では無理であれば、やけくそ的に対、ね、外的に冒険に出かけるっていうね、特に来年の北京オリンピック終わってから、もし、はい、国内状況朝鮮が参入やね、あの、ええ、明かすれば、はい、え常に彼ら自が対外的冒険に、うん、あのあ打て出るっていう衝動にね、あの借りたてるジャレンスかな、うん、と思うんですけど、うん
1: 、来年は党大会を控えていてここで三期目に突入するわけですよね。週金まあ集
3: 金目はそ,目はそういう腹つむりですわね。う
1: んその前にやっぱり国内が不安定だと具合が悪いってことです。そうそうそう
3: ですやっぱり、うん、あのとにかくどんな鉄買ってもですよ。はい。あの東大化の前には、何か大きな、そういうね、動難とか遭難が起きらないようにね、うん、何んか沈めるておく必要もあるんです、うん
1: うん、そこでその、まあ、米中対立言われてますけれども、いきなりアメリカに喧嘩は売らないですよ、ね
3: 、いやそれがすい、それがリスクも大きいでしょ、ええええあとにかくあの少なくともあのアメリカと軍事衝突までね、やるね。そういういいつもりがないんです、うん、そんなことをやってしまったら、まあ、一旦独裁政権ね、対外戦争ね、そこも彼らにかける大変な事例までやって、うん、対外戦争やりたくてしょうがない。しかし、一、は、旦、い、対外戦争で負けてしまったら、まあ、独裁政権が必ず潰れてしまうんですがね。うんうんう
1: んうんそこで台湾であったりとか、日本であったりとかっていうのは、しっかり守らないといけないわけですね
3: いやいや、いやですから、彼ら、人今後どうなるか別として、日本としては、はい、あるいは日米同盟としては、守りね、うん、今後、より一層固めていかないといけないから、うんえー、だろうと思いますけどね
2: 台湾については、まあ、暴発する可能性高まるっていうのは、それは私もそう思うんだけど、問題は暴発の仕方で、うん、例えば大規模な上陸作戦とか、そういう話じゃなくて、もっとあれですかね、ハイブリッド、例えばサイバー攻撃とか、うんうんうんまあ、そういうような、なるだけアメリカ同士真正面からガチンコ対決するようなものを避けるようなあやり方っていう、ね、そうですね、あれ要
3: するアメリカとの正面対,対決を、衝突ギリりぎのところでね、うんええ、あの発展しないように。ようにいろんなやり方で彼らがこれから模索するんじゃないですかね。あの、部分的に、あの、海上封鎖とか、はい、はまあ、いろんな形の台湾に対する一命攻撃
4: 。ま
3: あ、あいは揺さぶり。まあ、例えば、はい、あの、えー、環境地方がずっと提案,提案しているのはイソロコド、はいそのこと、中国軍機をね、台湾、台北の上空にね、あので飛ばしてしまったらどう,どうかというね、うんう、まあ要するにギリギリ全面戦争にならないところで、なんとかね、台湾威嚇する、挑発する、あるいは台湾に揺さぶりをかけると
1: いうね、うんうん
3: 、そういう可能性も十分あると思います。はい
0: さてこの後はこれからの一週間のニュースの予定、番組に寄せられたメッセージの紹介、さらに衆議院選挙の特別番組のお知らせ、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください
4: 。
0: モラロジー研究所は名称を企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。ここでメールを一通ご紹介します。神奈川県相模原市にお住まいの40代の主婦の方からいただきました。えー、衆院選が始まってから昨日初めて家の前を候補者の選挙官が通りました。今回娘が初めて投票できる年齢になり、おとといやっと選挙候補がポストに入っていて、娘はその候補者の公約などを読みながら考えているようでした。でも若者がこうして未来を考えることができるのを本当に嬉しいと思いましたといただきました。えありがとうございます。そうなんですよね。あの、選挙にまあ、初めて娘さんが参加されるということで、いろんなところで情報収集されている段階なのかなと思います。あの、今回私もですね、衆院選の特別番組に携わるということで、えー、街頭演説を聞きに行ったりですとか、いろんなその各候補者のホームページ、各党の、えー、発信している情報というのを見ていると、ホームページにその演説の動画がこうアップされていたり、もしくはこう生配信したりですとか、そういった部分での情報発信があるので、まあこういったあの選挙候補をまあ読んでみるということももちろんですし、わざわざその街頭演説に行かなくても実際その候補者の声を聞くことができる機会というのも増えてきたのかなというのは、あのなんとなく感じていたところでした。さあ、えー、10月31日日曜日衆議院選挙4年ぶりの政権選択選挙になります。日本放送ではおよそ5時間半の大型特番を放送します。日本放送衆議院選挙開票速報日本国民の選択は今回の衆議院選挙の特別番組は、前半のパーソナリティ、飯田浩二アナウンサー、そして、アシスタントは私、新業が務めます。オッケー、工アップのコンビです。そしてですね、後半のパーソナリティは、森田浩二デスク、そしてアシスタントは、箱崎緑アナウンサーが担当します。いわばですね、森田浩二飯田浩二ダブル浩二体制でお送りすることになります。あの、決してそのダジャレ先行で決めたわけではないんですが、あの、たまたまなんですけれども、ダブル浩二体制となりました。えー、今回の選挙特番について、OK コージーアップの遠藤達也プロデューサーに聞きどころ、そして日本放送の取材体制について教えてもらいます。よろしくお願いします
5: 。はい、よろしくお願いします。あの、今回はですね、19時58分から25時30分という5時間半を超える、はい、なかなか日本放送でもそうですね、ミュージックソンに続く長さの特番といっても過言ではないんですがです、ねうん、まあ、あの、本当にあの、面白い、と思います。その取材をしていても面白いですし、取材しているメンバーの顔ぶれを見ても非常に興味深いメンバーが揃ったかなというふうに思います。あの、スタジオのコメンテーターはですね、3人の方が出演するんですが、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。須田慎一郎さん。まあ、あの、これは工事アップでもお馴染みのコンビですね、はい。で、さらに産経新聞の論説委員の乾正人さんがリレー形式で登場するということで、まあ、ほぼ2時間ずつぐらい交代で出てくるということになります。え、また経済評論家の常年司さんにも電話をつないで選挙の状況解説をしていただくということになります。で、あとはですね、今回、岸田総裁ですとか、枝野代表に直接インタビューをするということになりますが、まあ、これはですね、この二方が出るのは、飯田君と新行さんの時間帯になりますので、本当にですね、あのー、リアルな話、今の話を聞くことができるし、あの、今までよりもですね、岸田さんも枝野さんも少し時間を取ってくれましたので、いつもよりはゆっくりお話が伺えるのかなというふうに思います。はい、でさらに各政党ですとか、東京の激戦区、まあ、8区とか18区は激戦区、と言われてますけれども、各アナウンサーですとか各記者が対応するということです。あの今回はですね、本当にいかにいい若手のアナウンサーに。喋ってもらうかということを僕は番組のテーマにしておりますので、こちらもですね、普段日本放送でいろんな番組をお聞きの方いらっしゃると思うんですが、ぜひですね、選挙に取り組む若手のアナウンサーのレポートもですね、楽しみにしていただければと思います。あの、今回は熊谷美穂アナウンサー、前島香音アナウンサー、内田祐希アナウンサーと、この3人がチャレンジします。さらにスポーツチームもですね山内浩明アナウンサー、荒川裕二アナウンサー、大泉健太アナウンサーがレポートをするということで、ですね本当にあのまさにワンチーム、うん、オール日本放送と。はいいうことでお送りしますし、あの別途あの私プロデューサーとして新業アナウンサーにもお願いしてるんですが、新業アナウンサーの視点から見たレポートも伝えていただきます。まあここもですね、割と時間を取りましたのでこれは聞き物。<笑>まあ別にあの新業さんにハードル上げるわけではないんですが、<笑>あのこういう形で新業さんにレポートをしてもらう機会もなかなかこれまでなかったので、うん、あのぜひですねこういったところ、まあとにかくですね、いろんな世代の方に聞いていただけるように取り組んでまいりたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。は
0: いあの今回、レポートするアナウンサーの中にはこの選挙の特別番組に携わることが初めてというアナウンサーもいるわけですけれども、まあ、その視点から、まあ、どういったことが語られるのかというのも楽ししみでですすね
5: そうなんです、うん、あのう Z 世代ってね、本当、の工事アップでも言いますけれど<笑>、はい、今でいうと20代前半のメンバーがどういった視点で伝えるのか、うん、でさらにその今、今回の選挙で割とポイントになってますけど、若い人たちがどういうふうに投票に行ってもらうのか、うんうん、投票率を上げるための一つのポイントみたいなものもですね、レポートしてもらおうと思ってますし、あの、現場のレポートが終わりましたらですね、あの、スタジオに帰ってきてもらって、スタジオでもその取材の報告ですとか、そういったものもしてもらおうと思ってますので、これは本当に新しい試みでもありますし、まあ、ある意味、新業さんにはそのお姉さん的立場で向き合ってもらえるかですいやいや、そ,そんな
0: そんなそんなお姉さん的立場ですと<笑><笑>いうふうに思い
5: ますので、本当にあの、<笑>楽しんでいただければと思います、沖、うん、きの方も。ぜひはですね、番組をも参加していただければと思います。は
0: い、あのこれまで数々のこう選挙に遠藤さんも携わってきた、はい、関わってきたと思うんですけれど、はい、思い出の選挙というか、ありますか、これまで。あ
5: のー、印象的だった。やっぱりですね、はい、僕がちょうど現場だった頃に小渕さんから森さん小泉さんって移った頃だったんですよね。ああ、そうなんですね。ですから小泉さんがまさに自民党をぶっ壊すと言って、まさかこれで橋本龍太郎さんに総裁選で勝てないだろうと思って、僕は当時若手だったんで、お前どうせ小泉さん決まんないから、お前小泉さん行ってこいっつって、えー、小泉さんに担当したら、まさか小泉さんが総裁になって。で、その後の選挙はやっぱり自民党をぶっ壊すから、各政党もぶっ壊すみたいな印説があって、で、実際に小泉さんは結果をやっぱり出していったというところもありましたし、もう本当にですね、小泉さんの一教州一等足というか何を喋るんだろうということを追いかけ回して最後自民党の本部で現場レポートをするということを考えるとやっぱりその2000年から2001年ですからもうまあ令和になって初めての政権選択選挙という考えるとまあ20年前にですねその小泉当時の総理が選挙に向き合ってたものっていうのは全てにおいてやっぱ印象に残ってますし優勢解散イエスなのかノーなのかとかですねやっぱ言葉もやっぱり残ってますんでねそうですよねそうなんですよ。どういう結果になるかもちろん分かりませんけども面白くこう取り組めるのかなというふうに思ってます。うはい
0: 。今回ですね、飯田工二の OK 工二アップと同じように、あなたと一緒に作る選挙特番というテーマでお送りしていきますので、はい、ぜひメール、ファックス、ツイッターでご参加ください。え、宛先もですね、あの、わかりやすいように、そして参加しやすいように、いつもの工二アップと同じにしました。え、メールアドレスは、工二アットマーク 1242.com。ファックスは、0570-021242。ツイッターは、ハッシュタグ、コージ1242です。えー、あなたからの、あの、ご意見、感想、様々お待ちしておりますので、ぜひお寄せください。遠藤さん、ありがとうございました、はい。あ
5: りがとうございました。よろしくお願いします。後日よろしくお願いします。ます頑張ってください。は
0: い。<笑>日本放送衆議院選挙開票速報、日本国民の選択は、10月31日日曜日、開票直前の夜7時58分から、深夜1時30分まで、およそ5時間半にわたって放送します。しますえー、もちろん選挙翌日の11月1日月曜日の「OK 工事アップ」では選挙結果を受けて朝一番で解説をあのコメンテーターの方々交えてお届けしていきます、えー、飯田アナウンサーも私新業も選挙期間中注目の選挙区の取材いろいろとしてきましたのでその辺りも選挙結果と合わせてお届けしていきますですのであの選挙特番からの飯田工事の「OK 工事アップ」ということで飯田工事アナウンサー私ともどももうオール・ないと、選挙日本みたいな状態になっておりますので、ぜひあの選挙特番と工事アップ合わせてお楽しみいただければと思っております。よろしくお願いします。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。10月31日日曜日、衆議院議員選挙投開票、COP26 国連気候変動枠組み条約締結国会議、11月1日月曜日、新500円硬貨の発行、2022年お年玉付き年賀はがき発売。国内メーカーが販売する新型乗用車に自動ブレーキの搭載を義務付け。人気アイドルグループ V6 が解散。中国で個人情報保護法が施行。11月2日火曜日、定例閣議。FOMC アメリカ連邦公開市場理事会。11月3日水曜日、文化勲章新授式。11月4日木曜日、文化功労者検証式。11月5日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。11月6日土曜日、政府の防災推進国民会議と内閣府共催の市民参加型イベント、防災推進国民大会開催。続いては来週11月1日月曜日からの飯田工事の OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。11月1日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。2日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。4日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。5日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。さてこのあとはトレーダーで株ブロガーのひなさん登場今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます OK「コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団
4: 。OK ーージ
0: ーアップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
6: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはパナソニック祭りです。26日、テスラが大口の受注を獲得とのニュースがありました。このニュースを受け、パナソニックはテスラ向けの電池の実用化に目処がついたとの報道もあり、大型受注につながるとの見方で株価はギャップアップを伴い急騰しました。前日25日にもアップルカーに使用する電池についての材料が出て株価は大幅高となったばかりで2018年以来の水準まで上昇してきましたまた28日引け後の決算でも通期の情報修正を発表しています電池関連ですと他にも日本電解や TDK なども今週は同意づいています日本電解はパナソニックからテスラやアップルカーへの電池供給の話が出てきて、その恩恵銘柄になるのかなと見ていますと、私のひなの株ブログでも記載していました。ですが、個人的には、アップルやアマゾンの決算、衆院選の投開票日が間近ということなどから、目先は上がったら利益確定、買う場合は必ず緩んだところをということを徹底した一週間となりました。二つ目のポイントは、決算またぎは慎重にです。決算発表が本格化しています。今週、決算発表後に大きな動きが出た銘柄としては、富士通や M3 が目立っていました。私としては、M3 や富士通に関しては、悪くない決算内容なのに、どうしてこんなにも売られなければならないのだろう、と思えるほどの下落の動きでした。両者ともに、発表翌日の28日朝から売り気配となり大幅安となりました。やはり決算またぎは慎重にという良い例かと思います。両者の下落理由についていろいろなメディアであれやこれやと理由付けをしていますが実際のところは大口の投資家、機関投資家などがどう動くか次第なのかなという印象はあります。この2名柄の下落の動きは今後の決算発表に少なからず影響を及ぼすのではと見ています。やはりポジションは落とし気味が良さそうな時期だと思います。来週のポイントは MSCI の定期銘柄入れ替えです。MSCI はモルガン・スタンレイ・キャピタル・インターナショナルの略です。モルガン・スタンレイが算出する株価指数でいくつかの種類があります。この指数に組み入れられれば世界中から資金が流れ込んでくるため大きな買い需要が発生します。逆に組み入れから外されることがあれば大きく売り込まれたりもする場合もあります。この指数の定期入れ会が11月に発表されます。国内大手証券の集計では今回のイベントで2名柄が採用され17名柄が除外されるのではと予想するレポートが出ています。そのレポートで採用予想の銘柄として取り上げられているのはオープンハウスとベネフィットワンです。両銘柄とも採用される期待値もあり、8月末以降の上昇から高根県での推移が続いています。採用期待の銘柄は期待値から高根県の推移が続きそうですが、外された時にはそれ相当の投げも入る可能性が高いので、そこは注意して見ていきます。今週の相場格言過去の成績は将来の成績を保証してはくれないウォール街に伝わる格言です過去にどんな良い成績を上げても将来も良い成績を上げるという保証はありません相場環境は目まぐるしく変化します投資信託などの運用成績も常に変動します過去の高い実績は判断から重要な点もありますが過去の実績が今後も続いていくと安易に考えるのは危険です同じような意味で日本の相場格言にもアタリアと言われた頃から曲がり出しという言葉もあります以上ひながお伝えしました
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日まで、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。